0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是凯文。呃，今天咱们继续啊，中元节恐怖游戏的专题。其实上期啊，呃，我说这个恐怖游戏啊，有好多人反映啊，就我说的那些游戏啊，不太敢玩，只能听听啊，或者云一下。其实这些游戏啊，玩不玩都不重要，因为我通常啊。表面上说游 戏， 啊， 其实 呢， 是在给所有人回忆那些年的游戏经 历， 啊， 每一个游戏我怎么买 的， 啊， 怎么玩 的， 玩的时候什么感 受， 啊， 这个才是我想给各位传达 的， 而且这个也是你在别的地儿听不到的。呃， 在说这个恐怖游戏专题之前 呢， 我在纸上啊写了一下每台主机。啊，我玩过的恐怖游戏的名字，你要不写上点啊，这个说的时候真记不住。咱们这个做口播类节目啊，如果你老是现想，啊，人家一听啊，这种感受就特别不好。然后写完名字，我一看啊，这些游戏还真的不少，啊，加上 PC 上的啊，感觉可能两期说不完，啊，因为某些游戏啊。比较知名，怎么也要说几句，所以呢，决定这个专题呢改为三期，啊，尤其是 PC 上恐怖游戏是最多的，呃，另外加上现在国产游戏水平越来越好，你像纸人呐、啊、港诡实录啊、返校啊这些游戏都做的不错，啊，所以咱们既然做这个专题啊，还是一次性尽可能的说全一点。毕竟我也不是电脑啊，老游戏玩的虽然多，啊，也不见得记得就全，呃，还是能想到多少咱们就说多少，呃，没说到的听友可以留言补充，呃，说到国产游戏啊，最近几乎所有的节目啊都在第一时间评论这个黑神话的话题，呃，一般大家都说啊，我就不想再说了。呃， 其实我们这一代人 啊， 呃， 心里对国产游 戏， 啊， 就像中国足球一 样， 啊， 都被伤过。呃， 记得在1997 年， 啊， 就那年 啊， 这个国家也发生了很多大事儿 啊， 呃， 香港回 归， 革命伟人的离 去， 呃， 还有就是中国游戏 业， 啊， 美名留千古的血尸事件。呃，你看，为什么我老说啊，我的游戏经历啊，就是这个电子游戏业的发展经历啊，不是在这摆老资格啊，因为确实是一点点开始接触这些东西啊，新出的这些东西全都赶上了，一路看着这游戏业发展到今天啊，从游戏机到个人电脑啊，进入每一个家庭，我们一直是在玩这个国外游戏。第一次在电脑上看到中文的《大富翁》，啊，《三国演义》，啊，这个 DOS 游戏那期我也都说了啊，当时的心情啊都是无法形容的激动。在看到这些优秀的国产游戏以后呢，当时我们啊就对今后的国产游戏都有着万分的期待啊。直到这个《命令与征服》《红警》《魔兽》。这些计时战略的游戏风靡一时的时候，然后突然呢，在当时啊，知名的杂志《大众软件上》上看到了国产游戏《血狮》的广告啊，我给你们形容一下当时的感受啊，我看到那《血狮》的那个画面截图啊，顿时觉得这个游戏就是理想中的游戏画面啊，大比例的坦克啊，逼真的军事基地。啊，热血的爱国情节啊，这人类广告做的啊！你和你的战友一起痛击外来者啊，保卫中国！这个游戏类别呢还写着计时战略游戏。当时拿这个杂志我给胖子看啊，馋的胖子直流口水，因为当时胖子还没买电脑呢。等到了首发那天啊，我记得去这个北京海淀剧院啊，那块是全国首发。就那天 啊， 就和这个七十年代 啊， 这四九城的玩主全都聚集在一起买那个芭蕾舞票一 样， 人山人 海， 好多外地的也来这儿 啊， 就为了买这个首发版的《雪狮》。之后有那个报道文章还写 了， 就说当时有好多那个湖北大学生凑钱来北 京， 好几个人就买了一套《雪狮》。因为当时这个游戏啊定价是八十六块 钱， 在九七年 啊， 我给你们换算一下 啊， 呃， 一百块钱在九七年相当于现在差不多三千多块钱人民 币， 啊， 基本上等于一台国行的 PS 五， 啊， 就这价 格， 就这一游 戏， 当时买的人那叫一疯 狂， 我估计他们是不是找的那个麦肯锡给他们做的营销 啊？ 就那场面啊，当时手机要普及啊，那肯定应该给录下来。结果呢，买回去一试呢，我就印象最深的啊，就是我圈住几个那个兵，然后过桥，然后那几个兵呢，有一半按照我反方向走，另外几个站着不动啊，就有一个听话的，哎，直接冲进这个敌方的兵营，然后变成一马赛克，然后就死机了。呃，里边那坦克呢是不能斜着走啊，只能往上和往下。然后那坦克打出的炮弹呢是这个鼠标指针儿。然后当时你看这游戏这德行啊，你在看这个大众软件的广告语啊，游戏中你可以拥有最先进的武装直升机、T72 坦克等先进武器打击敌人。就看到这儿啊，我就直接。退出了，好在当时没把这盘给掰了。后来这帮人态度还算比较好啊，这钱还给退了。没退的呢，也可以之后啊，免费换他们那个所谓的大作《烈火文明》。我记得那个游戏好像模仿当时最流行的那个《最终幻想八》。我就想说啊，就这帮人啊，实力不怎么样。眼光每次定的都特别高，后来看那个杂志啊，有他们公司的访问，呃，他们自己的程序，啊，都承认，就这个游戏里的这个战斗模式，啊，连《最终幻想八》召唤兽那模式，他们做的都费劲，你还要跟人学这个战斗方式，我不理解，好多人在网上说啊，说这个是一个国产游戏的神作。那画面在当时就已经是非常不错了，我就想说这游戏哪儿神了？除了优化没做好，成为当时这个显卡杀手，啊，这游戏我玩了以后啊，没感觉出一点好的地儿。然后我认为这个《烈火文明》啊，也就是一帮眼高手低的三流游戏仿制品而已。和仙剑这些真正的神作，你都不能放在一起说，你知道吗？所以我说啊，你有这个决心想借这个烈火文明挽回一下血尸这局面，但你有决心是一回事你没这实力就别再消耗中国玩家这点热情了。真的，你老老实实的去和人仙剑那些公司啊，你给人打打下手，啊，跟人几个项目学点真东西。踏实点别矫情，啊！然后您再回来挑头做。你看这井上雄彦早年间不也是踏踏实实在北条司下面干了好几年脏活吗？就每次我看到这个《雪狮》这游戏啊，我都会想起这个编辑部故事里啊牛大姐说的那段话。呃，牛大姐当时说啊，你以为你卖一两个伪劣产品是小事儿啊？你伤的是一颗颗热爱祖国的拳拳之心的，丢的是国家的人，你损害的是群众对国产游戏业的信心。啊，当时他没说这个呃国产游戏业啊，啊，反正就是心太大了，这帮人就做成这样还敢拿出来卖，这点挺佩服他们这勇气的啊。所以说之后啊，国产游戏因为这个血尸而一蹶不振。后来谁都不敢做了啊！一一听说国产游戏肯定就卖不动。当然啊，这种公司啊也是少数啊。呃，但是血尸事件啊，已经不是一个游戏这么简单了，它是一个时代的代表和缩影，是他们这一代制作人的悲哀。所以我们这一代啊，对国产游戏真的不是说那么舔了啊！你这次黑神话。从一年前公布给国产游 戏， 确实争足了面子。然后上周他们这个第二个的宣传 片， 那几个 BOSS 战， 啊， 也是把所有人都给惊艳到了。但是真到游戏发售那 天， 啊， 会不会你们真的能玩到和演示一样的游 戏， 其实还不好说。啊， 我觉得还是应该冷静一点啊。我期待黑神话。能够让国产游戏真正的崛起，然后这游戏好的地儿啊，咱们就不多说了啊。这个所有节目全都夸过了啊。这个咱们赶紧开始今天的专题啊，因为今天咱们说的游戏也比较多啊。咱们开始从这个 FC 一直说到 PS 5每一个平台上的恐怖游戏啊，基本上都捋一遍。呃，因为雅达利上的游戏比较少。啊，画面也不太行，啊，所以咱们呢就从 FC 开始说，呃，要说这个 FC 上啊，到底有没有恐怖游戏、啊？我们记忆中 FC 的游戏呢，都是比较可爱的，或者是射击类的，啊，动作类的比较多，也是这个机能的关系啊，这个 FC 上不可能有类似《寂静岭》那样的游戏、呃，一般给我们童年留下阴影的，也就是游戏里。啊，某一个 boss， 或者是场景啊，比较诡异。你比如说像《魂斗罗二代》啊，然后还有沙罗曼蛇啊、忍龙、啊、里边有一些 boss 很吓人。但真正算恐怖类型的游戏啊，其实我觉得有两个。呃，一个是日式文字游戏《港口镇连续杀人事件》啊，由于这个文字的原因啊，没有在国内引起关注。还有一个呢，就是卡表，在八九年啊出的一个游戏叫《糖果屋》啊，啊也叫《甜蜜之家》。然后这个游戏啊，我记得在 FC 时代啊，那个时候我和胖子不是经常去这个周围附近和那些孩子换游戏卡吗？然后有一次也是在附近啊，一个孩子家里看到过这个游戏，黑色的卡带。啊， 我一看这就是正 版， 打开以后也全都是日文。当时不知道这个游戏啊是一个生存恐怖类型的 RPG 游 戏， 它这个文本量 啊， 这个游戏还真不少。所以在当时 啊， 这种卡呢是属于最不受待见的。当时都爱玩这种双人动作的 啊， 射击类 的， 尤其枪战的啊。那个时候还没有 RPG 的概念。最后呢，把那孩子家里所有的卡啊都试过一遍。我记得换了一盘卡啊，是鳄鱼先生。然后这孩子可能家里啊，大人也是，呃，经常出国啊，因为他们家呢 FC 卡啊，基本上全是原版的单卡。然后鳄鱼先生呢，在当时啊，也是非常有分量的一个金卡。主要看这游戏啊，可以横版过关的形式玩，某些关呢。还可以开着吉普 啊， 以赛车的形式打。但是 啊， 当时那盘《甜蜜之家》其实含金量要比这鳄鱼先生可多多了。制作人 呢， 当时是这个卡表的藤原德郎啊。当时 呢， 叫上这个年轻的三上真司一起做的这个游戏。然后这个游戏的剧情 呢， 是根据日本恐怖电影《甜蜜之家》改编的。这个也就是之后《生化危机》的祖宗。其实我觉得啊，卡表初期游戏设计人员个个都是天才。你看，除了那个藤原德郎，你像什么冈本吉起，就是做那个大金刚、快打旋风，呃、啊，船水技笑啊，做那个荒野大镖客啊，街霸，还有那个道传敬二做那个洛克人、鬼舞者，然后就是三上真司啊，生化之父。反正我觉得啊，这帮人比后边的什么石本良三呐、啊，还有那个竹内润呐、啊，比他们都强多了。就这帮人才奠定了卡表在游戏界的地位。然后这个《甜蜜之家》，它主要说的是什么剧情呢？咱们简单介绍一下啊。呃，因为 FC 上，咱们今天就主要说这一个游戏啊。其实它这个故事内容啊，主要讲的是啊，有一个叫……监宫一郎的湿壁画画家，这个湿壁画啊，就是在这个文艺复兴时期啊，用这个油画的技巧画的壁画的一种啊，就跟我在那个中学期间，我也经常用这种方式啊，呃，唯一不同的就是我不是用油画啊，我是什么笔都用啊，经常在学校的墙上啊。黑板上啊，桌子上啊，还有女同学的腿上啊，画各种二次元的人物，啊，这都差不多。然后游戏里呢，这个监工一郎这画家啊，特别有钱，啊，住在一个鸟不拉屎的一个深山里啊，有一个大的出奇的洋馆。然后这个画家去世以后呢，又过了三十年，啊，有一天呢，有一个电视剧的剧组来到这个洋馆来采风取材。因为他们想拍这个画家的壁画，但是之前呢也是听过洋馆里的传说啊，这里边经常会出现画家夫人啊被诅咒的灵魂在作恶。这剧组呢一共五个人，然后这五个傻子呢为了节目进去以后，果然就被这个监工夫人关在这个洋馆里了。这个游戏啊可以分成三个人一组。啊，和两个人一组来回切换，分别探索这个洋馆的出路。游戏形式呢，还是以遇到敌人以后啊，立刻切换成类似《勇者斗恶龙》的第一人称战斗方式。这个游戏画面啊，做的可以说是在 FC 里算上乘的，细节和道具都非常多。游戏里一开始开门的细节。就是之后《生化危机》开门的方式，战斗时候呢也会突然蹦出很恶心的鬼来吓唬你。呃，可以说这个游戏啊利用了 FC 所有的机能。这盘卡现在的价格也挺高啊，差不多四位数，而且还不太好买。听友们如果想尝试一下，可以从网上找一个模拟器玩一下，呃，还是非常不错的啊。感觉这个游戏都不太像八位游戏了，有点像这个 MD 十六位的游戏。然后 FC 上其他的恐怖游戏呢，也就是什么恶魔城啊这些动作类游戏，还有一些这个文字游戏啊，因为这个日文的关系啊，那个时候基本上都是不流行的。之后可能 FC 上会有一些山寨作品啊，你比如像什么黑暗之谷啊、封神榜啊。这个咱就不说了啊，因为我也没怎么玩过。呃、然后到了十六位机时代啊 ，M D 上我玩过的恐怖游戏啊，印象最深的，就是南梦宫出的《腐蚀之屋》。我记得 M D 上《腐蚀之屋》一共是三部。呃，最早接触这游戏呢，是从街机上。呃，大家可以去网上找一下啊，就是动画《高分少女》的作者压切连接，在这个高田马场那街机厅啊玩的这个《腐蚀之屋啊》啊一币通关的视频。不过这个游戏啊，当时在我们那边街机厅啊，已经有人可以一币通关了，而且打的比他还流畅。然后这个游戏，我当时还请教过那一币通关那痞子，他就说了两个字。啊，背板，啊，就你把每一个敌人出现以后，啊，是出腿还是出拳，你都给记下来，然后这游戏难度呢就一下下来了、呃，所以我对这个一代还是非常喜欢的啊。然后那个年代呢 ，MD 刚出的时候，然后我呢每天中午十二点，一下课啊不吃饭，和同学呢骑着山地车啊从北京和平门。就我们学校那块去西单商场一楼，啊，有一个柜台有卖这个 M D 游戏机的。有一段时间啊，他中午就老插着这盘《腐蚀之屋》。到了那儿呢，我就和这个柜台里的那大姐套瓷，啊，就给那大姐说美了以后呢，他就把这个柜台里的手柄拿出来给我玩。后来我买了 M D 以后呢，这盘卡呢也是在《怒之铁拳二》之后买的。呃，主要你在街机上练这个游戏啊，太费钱了。这个游戏你要不会打，难度还是挺高的。呃，虽然说啊，它是一个动作过关类的游戏，但是场景呢、人物啊，都非常的恐怖血腥。尤其是这个主角啊，比这个鬼还像鬼，啊，就被人戴上这个面具啊，整个就是这个《黑色星期五》里的那个杀人魔 Jason。后来这个 x box 360上，我记得还出了一个这个3 D 的腐蚀之屋啊，反正做的特别次，一看就是那种外包的作品啊，一点精髓都没有。所以还是建议大家啊，在这个 MD 上玩这个一到三代。呃，这个游戏啊，等咱们说到 MD 专题的时候，咱们再细说。呃，然后 M D 上还有一个我有印象的，叫《鬼屋惊魂》，啊，一款2 5 D 场景的，就是吓唬人的一个整蛊游戏，啊，你可以扮演这个鬼来吓唬刚住进这所大别墅的一家四口。这个游戏虽然不恐怖啊，但是非常的欢乐，啊，你没玩过的听友可以用模拟器试试啊。其他 M D 的恐怖游戏我可能就。想不出来什么了啊！我觉得可能也就是这几个。然后咱们说这个超任上的恐怖游戏啊。首先啊，我总结一下啊，超任上七大恐怖文字类游戏啊，葫芦兄弟七个。这七个里边有啊，《地切草》、《恐怖惊魂夜》、《晦》、晦气的晦啊，就一个字儿，《校园恐怖传说》、《夜光虫》。石榴之味，还有一个就是沉睡的魔女，这也就是我啊，这给你们把这个超人上所有的文字恐怖游戏都给你总结出来啊，呃，因为这期我说的这个游戏太多了啊，呃，主要的文案区都有图啊，你像这些啊，我就不贴图了啊，反正如果你是这个恐怖文字游戏爱好者，你就玩这七个，每一个都是精品。咱们之前超任那期啊说过地切草和恐怖惊魂夜，其他那五个呢？呃，以后咱们要做一个文字类的游戏专题的时候，再一个一个细说。然后这个超任上啊，还有一个 Human 公司啊出品的钟楼惊魂啊，这个系列我也是非常喜欢，而且呢，钟楼惊魂比较出名，这个咱们要说细一点啊。呃， 钟楼惊魂 呢？ 这个游戏最早我是在超任上玩的 啊， 大约可能是在九五年左 右， 因为正好是我上高一的时候啊。呃， 后来 呢， 到了 PS 时代 呢， 钟楼惊魂在 PS 上出了一个超任的复刻一 代， 和超任那版比 呢， 呃， 好像是增加了武器和新的场景 呃， 还有这个 3D 的过场动画。呃，据说啊，里边的剪刀男的 AI， 好像更聪明一点呃，然后呢是在这个电脑 Win95 上啊，也出过一个复刻，当时我忘了是藏经阁第几期了啊，反正有这个电脑版的《钟楼惊魂》和 PS 版差不多，但是画面好像比 PS 版啊更细腻一点之后在 PS 上呢，又发售了《钟楼惊魂二》。啊，整个游戏也改成了纯 3D 的游戏。呃，到了 PS2 时代呢，这个 IP 啊由卡表开始制作发行这个《钟楼惊魂》三代，这个系列的正统作品就到此为止。呃，不过前几年呢，钟楼的制作人在 PSV 上啊做了一款《钟楼惊魂》的精神续作，呃，那个名字叫夜啼啊，《Night Cry》这个游戏呢。延续了《钟楼惊魂》的核心的玩法，呃，文案区有图啊，大家可以看一下、呃。这个游戏好像 PC 版也有啊，大家可以找一下啊。这个画面呢，比这个 PS2 的《钟楼3啊表现更为出色。然后咱们接着说钟、啊呃《钟楼》啊，呃，《钟楼》这个游戏的主要剧情啊，说的是啊啊、呃，游戏主角 Jennifer。和另外几个孤儿院的朋 友， 啊， 被一位叫巴洛兹的富豪收养。然后这个富豪 呢， 也是住在一个鸟不拉屎的深山豪宅里。这个豪宅 呢， 名字就叫钟楼。后来这帮人 呢， 到了这豪宅以后 呢， 就开始不断的遇害。然后这个主角珍妮弗 呢， 开始在这个豪宅里 啊， 呃， 冒险。中间呢会经常遇到一个拿大剪刀的怪人啊，这个怪人长得啊有点像那个方托马斯和卡西莫多的合体长相。这个不知道方托马斯的听友啊，你们可以百度一下啊。这个角色是七零后和八零后童年的阴影。呃，然后到了这个钟楼惊魂二代啊，这个珍妮佛长大以后。为了解决一代还没有死干净的这个反派，然后来到这个巴洛兹家族啊，过去在这个英国居住的一个城堡里啊，最终解开这个剪刀手之谜。到了三代啊，就是卡表做的这一代，这个主角呢换成了一名普通的高中女生艾丽莎，然后为了回去看望她母亲，结果呢穿越到二战时期。啊，还有这个六十年代和八十年代的伦敦，然后这一代呢，他把这个剪刀男啊换成了三个铁锤男、硫酸男和斧头男，其中这个硫酸男啊是根据真实人物改编的，在现实中啊，二战时期啊，英国著名的人间恶魔硫酸约翰啊，就这人喜欢喝人鲜血，喝完以后呢。就把人泡在这个硫酸里溶尸。记得有一次啊，我们去这个利物浦看球，正好呢，在这个甲壳虫乐队博物馆附近啊，赶上一次英国历史上臭名昭著的杀人魔世纪展览活动。然后我记得当时这活动里啊，就有这帮恶魔的介绍啊，你比如像什么开膛手杰克呀，什么硫酸约翰呀。然后，炼尸人尼尔森啊，还有这杀人玛丽，就好多知名的杀人魔。然后活动中呢，你可以向他们这个假的蜡像扔免费的鸡蛋和石子儿，然后还可以买他们头像做成的狗粮拿来喂狗。这个细节回头咱们说英国的专题时候再说啊。呃，总之啊，这个钟楼惊魂虽然不像我上期说的。那十个游戏那么刺 激， 但是 呢， 也算一个非常优秀的恐怖游 戏， 啊， 期待 啊， 卡表能在 PS 5上就把这个 IP 再响起 来， 啊， 出一个钟楼正统的续作四 代， 然后这个超任后期 啊， 还是这个 Human 公司 啊， 他还出过一个二 D 的恐怖动作游 戏， 叫 SOS 沉船危机。这个在 P.S 上我记得好像也有啊、呃，但是印象不是特别深了啊。呃，这个游戏主要呢是在一艘类似泰坦尼克的船上，主角呢需要在一个小时之内尽可能的去营救这些幸存者，然后最终呢逃到海上。呃，这个游戏啊，素质非常的高。动作场景的设定在当时都非常的前 卫， 大家可以找一个模拟器试一下啊。这游戏绝对是属于超人上的精品游戏。然后就是三十二位游戏机的时代 啊， 我的第一台三十二位机就是三 D O， 买三 D O 的过程啊其实也比较神奇 啊， 这个以后咱们再聊。反正三 D O 上的恐怖游戏最知名的就是《地之石卓》。啊，可以说啊，一开始我想把《地之石镯》排到第十名啊，但是呢，由于这个流程比较短，啊，操作起来呢也不如《寂静岭》那么流畅。但是作为主机上啊第一个以第一人称为主的 3D 恐怖游戏，绝对是在当年给我留下了很深的印象。《地之石镯》这个游戏呢，主要讲的是在美国洛杉矶。啊，一家综合医院里，他这个医院的院长啊，有一天走火入魔，开始杀人，杀完人呢，还绑票了好多病人在这个医院里。然后警方呢包围了医院，但是呢也不敢贸然闯进去。后来院长的女儿劳拉啊，经过警方的同意啊，进到医院里同他爸交涉，不过只给了两个小时啊。所以 呢， 这个玩家必须要在两个小时内通关。呃， 游戏一开始 呢， 劳拉只身进入医 院， 啊， 没想到进入医院以后 呢， 场景一下变成了一个神秘的城堡里。后 来， 劳拉 呢， 为了拯救他 爸， 开始在他爸意识的世界里寻找出路。呃， 这个游戏 呢， 当时以这种播片 CG 的形式 啊， 可以说完全让人。从这个二 D 游戏一下就感受到三 D 游戏的强大，三十二位机生效的表现在当时也是一种全新的体验。呃，我觉得这个游戏啊，很多恐怖的因素都归功于这个生效。后来 PS 和土星上也有这一代的移植版啊，但始终令我感觉最完美的还是 3DO 这一版。然后3 D O 还有印象的恐怖游戏啊，还有一个，呃，叫《午夜陷阱》啊，《Night Trap》。然后这个游戏呢，都是以这个真人拍摄，啊，游戏界面呢就是一个一个这个闭路的摄像头拍摄的每一个房间，在屋子里有很多少女在开这个 party， 后来呢，他们被这个吸血鬼围攻。这个你要做的呢，就是拯救这些少女。不过这个游戏啊，就像很多这个老的美国电影一样啊，这个里边有大量的这个 X S 的内容啊。我估计玩过这个游戏的人特别少啊。呃，还有就是我记得在这个三 d O 上有一个《侏罗纪公园》啊、呃，玩家呢是开着车，然后后边呢有这个霸王龙在追你。这个印象都不太深了啊。主要是后来这个森 D 欧 E 有盗版啊，这游戏一多，就不像之前那些什么野球拳啊玩的那么多了啊。然后咱们就到这个95年了 ，PS 时代。呃 ，PS 1啊，这个上面的恐怖游戏啊，除了上期咱们说的寂静岭啊、生化危机，刚才说的这个钟楼啊，还有呢，就是我前面几期说过一个叫影牢克命馆。呃，我第一次看《生化危机》的广告，就是在这个游戏盘上看的。《克命馆》这个游戏呢，呃，你可以使用各种古代的陷阱和刑具，你比如说什么铁处女啊、电椅啊，呃，什么电锯啊，然后设置好以后呢，可以杀死和捕捉来阳馆里跟你挑衅的勇者。这个游戏还是有一点血腥的啊。后来，这个 PS 2上有这个《影牢 2， 啊，《黑暗幻象》；PS 3上有这个《影牢 3， 啊，《黑暗公主》。然后在 PS 上呢，还有一个特别知名、特别受欢迎的游戏，啊，就是史克威尔出品的《寄生前夜》。呃、啊，我还记得九八年啊，是游戏业最多神仙打架的一年。你们都听听有哪些游戏是九八年出的啊？生化危机二、啊，啊异度装甲，天珠，星际争霸一，樱花大战二，铁甲飞龙，拳皇九八，彩虹六号，辐射二，三角洲部队 ，PS 上的合金装备，帝国时代一，半条命，塞尔达传说十之敌。博德之门，还有就是这个《寄生前夜》，你们看一下啊，哪一个游戏你放在今天，全都是三 A 大作。所以我就记得九八年啊，就那一年的游戏啊，反正游戏杂志啊，那年真的不用愁素材，全都是各种好游戏的介绍。当然，《寄生前夜》呢，也是从公布到发售啊，所有人一直都在关注。因为那两年啊，主机游戏由于这个《生化危机》的冲击，基本上很少有游戏能盖过《生化危机》的势头。但是《寄生前夜》的期待值是可以和当时《生化危机》比的，因为这次史克威尔啊，真的是聚集了一帮大哥来打造这个游戏，而且作为当时啊以一个 RPG 为主的游戏公司。呃，为了不让这个三上真司的《生化危机》在 PS 上独大，虽然之前的《最终幻想7》啊空前的成功，但是这种公司啊一般都是以这个对手的实力而激发进步。呃，制作人板口博信呢，采用当时日本恐怖小说《寄生前夜》为创意灵感，找来《最终幻想7》的人设大师野村哲也。做人设，呃 ，CG 团队呢是给电影《终结者》做 CG 的小组，配乐找的是给《街霸二》啊《快打旋风》作曲的下村阳子，剧本改编呢交给了《超时空之轮的》的石田贵司，呃，一个全明星阵容的团队啊，再加上史克威尔在这个。RPG 回合制系统的强 项， 最后制作出来的战斗系统 啊， 玩家可以操控角色来躲避敌人的攻 击， 再加上定点攻击的系统 啊， 成为当时最前卫的 RPG 战斗系统。游戏里 呢， 还加入了枪械的改造机 制， 可以搭配不同的配件使这个游戏性大大增强。同时，也加入了二周目解锁新场景的设定，啊，让玩家可以反复挑战，啊，也有新鲜感，既有生化危机的风格，也有自己的特点，再加上中间穿插电影级的 CG， 啊，可以说这个游戏在当时已经可以和生化危机平起平坐了。呃，《寄生前夜》呢，一共出了三部，啊 ，PS 上呢。有一和 二， 然后 PSP 呢出过一个三 啊， 叫第三次生 日， 剧情和一代二代没有什么关 系， 但是做的非常好。然后好像手机版也有一个 啊， 这个具体没玩过 啊， 我也不太好说。然后就是《寄生前夜》的故事 啊， 主要讲的是这个在纽约市的女警啊阿 雅， 然后有一天呢和这个男友去曼哈顿。的一个歌剧院看戏，结果遇到这个台上有一个女演员啊，梅丽莎，然后开始发疯啊，把台下的观众都弄死了，然后就阿雅没事儿。后来才知道啊，这个阿雅的身体里啊，有一种类似线粒体的寄生体存在。然后呢，这个阿雅就开始调查并解决了这场线粒体的危机。我记得当时啊，就去这个。西四的游戏店，啊，然后我听说那天可能来这盘，下午一点多就到那店里，然后老板呢不在，啊，去进货了，一帮大老爷们儿在他店里等着，啊，都等着这盘。后来我一想，这玩意儿得等多久啊？然后我就组织这帮人啊，在这个老板店里切铁拳，啊，互相都不认识啊，一直玩到六点多，天都快黑了，那老板才回来。拿了几百张《寄生前夜》的盘啊，虽然都是盗版啊，但是那个时候我们拿到游戏以后啊，真的没有一个走的，都是一起在他这店里先看看《寄生前夜》这片头 CG， 然后再玩一会儿。每个人看的时候呢，分别说了十几句“我操，真牛逼”啊，然后才走的。所以那个年代啊，就这帮北京四九城的游戏迷，现在一个个也都四十好几了啊。估计有人听完这 个， 可能还会想起那天的情景 啊， 就好像昨天发生的一样。所以 啊， 为什么有的时候 啊， 一出这种大 作， 我都直接去游戏店拿盘 呢？ 要的就是这种感觉啊。但是现在 呢， 很少再遇到那个时候的场景了。嗯 ，OK 啊， 那今天咱们这期 啊， 先这样 啊， 呃， 然后下期 呢， 咱们接着说 PS 2啊 ，PS 2我记得这个恐怖游戏也挺多的，然后就是 DC 啊、V 啊、呃三六零掌机、PS 4 PS 5然后还有 PC，、哎、我感觉好、啊、这能说十期的。呃，老听友啊，您来一个五星好评啊，您这个别吝啬啊，就来一个。新听友呢，别忘了点订阅关注啊。然后咱们电玩回忆录的微信群呢，咱们在第四十期的时候再公布。啊，回头我弄一个，啊，有想和我交流切磋这个格斗游戏啊，或者是玩这个联机游戏，到时候咱们加群一起玩。呃，还是那句话啊，感谢大家今天收听，咱们下期再见，拜拜。